0: 欢迎收听由懒人听书出品的有声小说《闻香识鬼》，作者阿尔萨兰，演播白夜。<笑>第四百二十二集，那家丁闻言大惊失色，拎着枪就要向外冲。罗隐一把拉住他：“白三爷身边有七个人，不差你一个。”你家小姐的尸体还在这儿，你得守着。那人进退两难，急得直跺脚。老板娘则吓得腾地跳起来：“什么爆炸？怎么可能有爆炸？”苏三看向老板娘。二宝到这儿做伙计之前，还做过什么事儿？老板娘是吓得哆哆嗦嗦：“是是是，是挖煤的，在一个煤窑做过事儿。”后来说那边瓦斯爆炸太吓人，他他就不敢做了。在煤窑上做事儿，果然。罗隐看向苏三，走，咱们去看看那儿。你守在这儿，不许任何人进出。后面这一句是对家丁说的，那家丁无奈只能点头。罗、呃、先生，我家三爷就拜托给您了。罗隐和苏三以及旺堆骑马走出门去，三个人绕到后山，就看到一行人冲下来。这些人身上是灰头土脸，衣服也是烟熏火燎。其中一个人看到罗隐，他大叫道：“罗先生，快看看我家少爷，我家少爷受伤了。”苏三想到是自己隐瞒了二宝的疑点，很愧疚，急忙下马上前去查看。白三儿由一个家人背着，脸上是红一道白一道，浑身也是破破烂烂。罗隐探了探他的鼻息，又伸手摸向他身上的大动脉。那老人眼巴巴的问：“罗先生，我家少爷怎么样啊？”脉细平稳，没什么大碍，只是震晕了。二宝呢？那老人家低下头去，那个小子太贼了。待我们到了一个窝棚，我们刚进去就爆炸，乱七八糟的。等我们明白过来，他就不见了。他一直在附近活动，一定是熟悉地形的，怕是跑到哪里藏了起来。罗隐叹了口气，事已至此，也没别的办法，先回旅店，等你家少爷醒过来再说。老人家也认为。只有这个法子，这帮人灰头土脸回到旅店。老板娘虽然害怕，可也只能烧水做饭。老人家用热水给那白三擦了脸，又灌了一些热茶下去。白三睁开眼睛，渐渐的醒过来。混蛋，我要杀了他！白三说到二宝，那是咬牙切齿。白三爷，既然知道一切都是二宝做的。那再找他也来得及，目前最重要的是把你妹妹的尸体运回梁山安葬啊！苏三提醒，一语惊醒梦中人呐、啊。白三儿在看到妹妹尸体的那一刻，满脑子都是找凶手报仇。所谓当局者迷，他被仇恨冲昏了头脑，忘了妹妹的尸体还在炕洞里躺着。白三儿挣扎着站起来。妹妹，我去看看小茹。老人家上前扶着他，我说：“少爷，你现在还受着伤呢、啊，我们去就行了。”白三摇了摇头：“不，我这点伤不算什么，先把小茹抬出来，她受了太多的委屈。”天已经黑了，他们没办法回梁山去棺木。只能把尸体暂且抬出来放在一边，等着明天入殓。大家跟着白三上了二楼。这时，老板娘做好烩菜，看到这行人上楼，立刻明白他们要做什么，在后面喊着：“哎，吃了饭再上去吧。”苏三心想：吃完饭抬尸体，这是要吐在楼上吗？不过收拾完尸体再吃饭，也会很不舒服。怎么说这饭？他叹了口气，怕是晚上这顿吃不上了。奔波了一天，早就饥肠辘辘。现在是冬天，人体消耗的能量本来就大。一听老板娘说吃饭，苏三的目光嗖的一下就过去。罗隐留意到苏三的转头，他忍不住唇角上扬，对着白三说：“白三爷，令妹是闺阁女子。”身体不宜被我们这些外人见到，我们就在这等着，你去装殓。白三认为罗隐的建议很有道理，就带着家丁上楼去。苏三这才长长的出了口气。啊，我都要晕了。罗隐笑了一下，伸手扶着他的胳膊，故意做出殷勤的样子。那我就扶您老人家用膳。对。我老人家，苏三他们三个跟着老板娘来到大厅，老板娘苦着脸给他们一人上了一碗烩菜，中间放了一个装辣子的罐子，一盘开了花的白面馒头。这天寒地冻的，苏三试探着往烩菜里加了一些辣椒油，就着馒头吃了一口，他惊喜的发现这样味道很好，一点点的辣，热乎乎的。很是下饭。旺堆看到苏三吃的香，献宝似的说、呃：“怎么样，苏小姐，加点辣子油就是很香，对吧？”苏三点点头。三个人专心吃饭，没有去想二楼的事儿。苏三足足吃了一碗烩菜，一个很大的馒头，心满意足，浑身充满了力量，正要叫老板娘送些茶水过来。他突然闻到了一股混合着火药味的焦糊味方才吃饭的时候，烩菜和馒头的香气压制住了这个味道。现在三人吃完饭，这个气味是越发的明显。罗隐见苏三面色有异，低声问：“你，嘘。”苏三轻轻抬手拍他一下。竖起中指，做出噤声的样子。罗隐知道，他一定是发现了什么，就将话咽了回去。苏三看着罗隐，指了指门前，又看向旺堆，指了指灶房。两个人会意，悄悄起身，轻手轻脚的，一个奔向门前，一个冲向灶房。老板娘正坐在锅灶边吃饭。看到旺堆突然冲过来，他吓了一跳，哐当一下掉在地上，热烩菜溅了一地。你在害怕什么？旺堆问。老板娘看着只有旺堆，镇定心神，扭着腰肢走过来，伸手去拉他的胳膊。这位小哥，你突然冲过来怪吓人的，照是个人都害怕呀。你是心里有鬼吧？鬼，什么鬼？我这心里啊，只有一个妖精。老板娘冲着旺堆吹了口气，旺堆冷冷的把他推到一边。下次记住了，你吃的烩菜就大蒜，可别再随便吹气。汉人的书里说的那是吹气如兰，你这臭的人要吐，我可刚吃过饭呢。老板娘从来没有被男人这么打击过，脸唰的一下就白了。旺堆不理他，在灶台边转了一圈，特意掀开锅子看看里头的馒头。旺堆将锅盖盖上，转身就走。老板娘伸手拉着他：“你去哪儿啊？这么多人，你不可能只剩这几个馒头，一定是刚才给二宝了。啊”老板娘是万万没想到啊！这旺堆看着粗犷，心思竟这么细。他死死的拉着他不放。哎，我求你了，这位先生，二宝很可怜的，他的姐,姐姐姐夫让梁山人害了，他是为了报仇，你们就放他这一回行吗？我们西康汉子，只知冤有头债有主，谁抓他家人，他找谁去。杀害一个小姑娘，还封到炕洞里，这算怎么回事啊？旺堆指着老板娘：“这个人心眼小，你可小心点可是你会告诉白三他家住在哪儿？”老板娘的脸色变了，她吓得眼泪都掉出来。那可怎么办？我给他带了一兜的馒头。旺堆气得转身就向外跑。一边跑一边嘀咕：“都是没脑子的，你自己把人家出卖了，该给送吃的，等他吃饱喝足，再把你塞洞里去。”苏三看到旺堆冲出来，急忙问：“怎么回事？”他跑了。旺堆冲到门前，又转身看向苏三：“苏小姐，你在这儿哪儿也别去啊！”说着，转身跑了出去。苏三坐在那儿，灶房里老板娘传来断断续续的哭声。苏三听到她细声细气的哭，浑身汗毛都立起了，他烦闷的起身，走到院子里，长长地出了口气。忽然，苏三僵住了，因为他又闻到了那种火药味一只手无声无息地搭在苏三的肩上。苏小姐，这边说话。二宝的声音很小，几乎是贴着苏三的耳朵。苏三慢慢的往起一点点挪，也压低声音问：“你要干什么？”你放心，我不是坏人。你杀了人，还说自己不是坏人，二宝，你杀的人应该不止这两个吧？二宝轻轻一笑，哼，对，我在这条路上专门抓落单的梁山人，也没杀过多少，反正杀了随便一埋。那个屈把也是被抓去的奴隶娃子，看着是个汉人。你既然痛恨梁山人，你为什么要杀他？难道是因为他护着白小姐？苏三一直有个疑问，这会儿。全问出来！哼，他该死！要不是因为他，我姐姐死不了。苏三愣了一下，这怎么又牵扯到他姐姐？他就是我姐夫。二宝拉着苏三来到角落，恨着四下无人，低声说出了这个秘密：“你，你姐夫？对，我姐姐被折磨死了。”他不想着报仇，竟然和梁山女人私奔，他怎么对得起我姐姐，对得起孩子？苏三不知道该说什么，二宝现在很癫狂，他必须自保。你不用害怕，我看出来，你和那个先生不是个坏人，我只杀梁山人，不害无辜。你是个好心人，给我外甥女饼子，给我娘钱。我二宝不欠人情，这个给你。说着，二宝拿出一颗腰骨形状的东西，塞到苏三的手里。这是什么？不知道，总是个好东西，你拿着，咱们两清了，后会无期。二宝说完，放开苏三，蹭蹭几下翻过围墙，很快，二宝的身影融入了夜色，像是一尾鱼入了水。水波不兴，周围又恢复了安静，像是什么都没发生过。苏三手里捏着这个东西，站在角落里有些恍惚。苏苏，苏苏，门前传来罗隐的叫声，充满了焦虑：“苏小姐，你在哪儿呢？”接着是望堆。苏三低低的应了一声。从阴影中走出来，你，你怎么了？罗隐拉着他，觉得苏三有些奇怪。苏三摇了摇头，没什么，看你们出去久了，有些担心。走吧，咱们进去。三人走进大厅，几个白家的家丁正抬着裹被单子的长条下来。苏三一愣，这么晚了。你们带白小姐去哪里？这是去吧，少爷说扔到林子里喂狼。打头的是那个老人家，挥手指挥家丁。这样不好吧？人都死了，还有什么仇恨是放不下的呢？苏三说完，看了看罗隐，希望他能说上几句。没想到罗隐是闭口不言，装作什么也没看见。旺堆则是龇牙咧嘴，真是癞蛤蟆想吃天鹅肉，一个奴隶还惦记主子家的小姐，活该！在旺堆和白家人的心中，奴隶和主子之间的鸿沟是不可逾越的。屈霸逾越了，本就该死，何况他还害得女主子丧命。在这些人的心里，白小姐若不是和他私奔，也不会死。苏三眼巴巴地看着这些人将屈爸的尸体抬出去，随后白三黑着脸从楼上下来，看到罗隐，他抱拳说：“多谢罗先生、苏小姐，要是没有你们，我那可怜的妹妹就不得超生了。”这时，外面突然刮起了一阵大风，门哐当一声，一阵风吹过来。这冬日的北风是寒冷刺骨的。门晃了一下又关上，白三儿恨恨地说：“这小子害死了我妹妹，只将他喂狼，太便宜了他。”苏三不知道该说些什么。白三儿这样的人算是梁山的开明人士，但是和新时代的思想还是格格不入的。白三儿坐下，冲着灶房喊：“老板娘。”上饭。老板娘战战兢兢端着烩菜出来，转身又送了一盘馒头和满满一罐子辣椒油。白三看都不看，一大勺辣椒油加上去，就开始稀里哗啦的吃起了。苏三看向老板娘：“我们住哪儿？”老板娘悄悄瞟了白三一眼，低声说：“跟我来。”三个人跟着老板上了楼，罗隐突然想起，转身道：“白先生，店里那三个商客没有嫌疑，可以让他们走了。”“嗯，随便，爱滚就滚。”白三儿是真的饿了，嘴里塞得满满的，含糊不清地说：“明天叫人回去取棺材，再顺带着把那家老的小的带走。”他说完，抬头看到罗隐，苦笑一下：“你也不用再劝我，这道理我都懂。我也念过你们汉人的学校，知道这些事儿。以后我会努力让我们梁山人尽量不要抓娃子，但是现在，他们是我的仇人，我必须报。”罗隐叹了口气，知道多说无益，只好转身上楼，冤冤相报。何时了啊？